0: La Torá nos revela que no hay otro propósito en la vida que llegar a ser santos, que nuestro verdadero potencial aparece cuando nos elevamos espiritualmente. Esa santidad está al alcance de cada uno de nosotros y está directamente vinculada con nuestra alma. Esto es Taller de Espiritualidad. Un espacio en el que invitamos a personas y representantes de distintas tradiciones y trayectorias a compartir de una manera abierta y sincera su experiencia interior, sus ideas y su camino. Mario Stoffenmacher es rabino, director de Arba Turim, Centro de Educación y Cultura Judía. Ha sido fundador, rabino y director de Educación y Culto de la comunidad Betel durante 23 años y es formador y coach especialista en liderazgo y desarrollo comunitario. Ha titulado esta conferencia Una mirada judía a una búsqueda personal que nos vincula a los demás. Mario reflexiona sobre la condición humana desde la tradición judía para arrojar luz sobre los aspectos esenciales de nuestra vida. Esta conferencia se impartió ante una audiencia en directo el 4 de mayo de 2021 en Espacio Ronda. Bueno, ante todo, gracias eh, por, por venir, por atreveros a participar presencialmente y a quienes están en, en casa, en el trabajo y donde sea que se encuentren, en la red, en lo virtual, también gracias por participar. La verdad que sería fabuloso si, si pudiéramos estar, eh, bueno, pues esto, mirándonos los ojos todos, pero bueno, hay que adaptarse. Hace... Eh, unas cuantas semanas terminaron las Pascuas, eh, las Pascuas judías al finalizar dan origen a siete semanas de, de reflexión. Es el tiempo que separa la salida de Egipto de eh, los sucesos del monte Sinaí, donde Moisés sube y después de días y noches de estar en la montaña, recibe de la boca de Dios al Pi Donai de Aliad Moshe, de la boca de Dios y de la mano de Moshe, recibe la Torá. Los diez mandamientos escritos y también la Torá oral, digamos, todo lo que es la tradición oral. Hoy eh, no vamos a escrudinear esos diez mandamientos, cosa que podría suponernos unas cuantas horas de trabajo en sí misma solamente esas diez frases, sino que quiero referirme a lo que sucede al día siguiente de la entrega de los diez mandamientos. Cuidar el Shabbat, el descanso sabático, no asesinar, no robar, esto que aparece en las tablas, se deja de lado por un instante y comienza a desgranarse al pie del monte las primeras leyes que van a dar forma, valga la redundancia, formal al pueblo judío se establece un sistema de justicia, de relaciones sociales, salariales, económicas. Y normalmente es cierto que la historia de los diez mandamientos se come toda la historia de lo que sucede en ese instante, pero la visión completa de lo que son los sucesos del monte Sinaí, lo que pasa arriba, lo que pasa abajo, los tiempos de espera más los días posteriores, debería llevarnos a entender que eh, debemos comprender eh, todo eso como una integridad. Porque son estos días los que modelan el marco legal del comportamiento de las personas en el día a día y la forma en la que el grupo se va a administrar en sus relaciones. Comida para los huérfanos, para las viudas y los pobres, la forma de pagar los salarios, las normas y respeto a los trabajadores, son todos elementos que aparecen en ese momento. Y todo esto es la base sobre la cual se conforma el pueblo en el desierto. Es interesante porque la Torá fue entregada el 6 de Sivan, el 6 del mes de Sivan, del año 2448, según la cuenta judaica, y eso es exactamente hace 3.330 años y tres años atrás. <risa> y lo curioso es que la sociedad en la que vivimos hoy cuenta con todas esas normas que nos dimos en el pueblo judío hace 3.333 años, sin embargo, se ha decidido separar el ser con el buen hacer. Muchos han decidido separar el monte Sinaí del resto de la vida. Respetar el descanso, sí pero no ser honesto en mis transacciones económicas, también. Sí a no asesinar, pero no a ocuparme y a honrar a mis mayores. Sí a no robar, pero no a tratar correctamente a mis trabajadores. Sí creo en un solo Dios, pero solo me interesa acumular para mí sin pensar en los demás. Con lo cual, se ha llegado a creer que hacemos lo que no, se nos pide desde el cielo sin prestar verdadera atención al mensaje que subyace en el mandato divino. En el libro del Deuteronomio, no podéis tomar nota, pero lo digo, en el, el capítulo 10, versículo 16, dice «circuncidar vuestro corazón, un um maltem et or, orlat levabhem». Dice «circuncidar vuestro corazón». Bueno, en el mundo judío dice «circuncidar» está vinculado al pene, pero «circuncidar tu corazón». ¿A qué tiene que ver con esto? Circuncidar el corazón es una metáfora sobre lo que debe ser nuestra verdadera iniciación espiritual. A quitarnos la dureza que potencialmente recubre nuestro corazón y a una iniciación eh, a partir de un pacto que debe ser consciente, no puede ser algo que me sale natural, tiene que ser algo consciente, trabajado, decidido, por nuestra parte, y que, de alguna manera, Dios promete que nos va a acompañar en esa búsqueda. Al fin y al cabo, la realidad es que eh, eh, lo que marca nuestras vidas son nuestros deseos. En el lenguaje de la Cábala, que tal vez hagamos algo, ¿no? Sí. En el lenguaje de la Cábala nos referimos al deseo como a una vasija, una taza que quiere ser llenada. Pero claro, nuestra vasija no es algo físico, que dices, en algún momento se va a rebasar. Nuestra vasija es algo que no tiene limitación. Y por lo tanto, tu deseo, tu deseo, mi deseo, es, por definición, ilimitado. El deseo es la cualidad esencial de nuestra naturaleza humana, la materia de la que estamos hechos, lo que nos impulsa y lo que nos mueve. Somos paquetes de deseo. Y bus estamos buscando permanentemente satisfacernos. La cábala se habla de tres tipos de deseos, tres niveles distintos, que se encuentran en todos los seres humanos. Lo que marca la diferencia es cómo los balanceamos: el un, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, deseos y comportamientos que están enfocados a gratificar la parte más primaria de nosotros comida, bebida, sexo, dormir. Las personas en este nivel de deseo hacen uso de un pensamiento racional, efectivamente, intelectual pero lo que están buscando o lo que estamos buscando es satisfacer nuestras necesidades más básicas. Un segundo nivel es el del, el nivel de la búsqueda de satisfacer nuestro honor, el poder, el prestigio, el dominio sobre los demás, la fama y por consecuente tus pensamientos y las elecciones conscientes que haces están enfocadas a satisfacer tu presencia frente a los demás. Lo que quieres es estar por encima de los demás. Esta es una posición en la que estoy yo que no me, han, no me he puesto, me han puesto. <risa> y el nivel 3, ese nivel más alto, es el que está impulsado principalmente por las facultades más elevadas de la persona, que están orientadas a satisfacer el anhelo de sabiduría, el conocimiento y la búsqueda de las respuestas a las preguntas más eh, significativas de nuestra propia existencia. Cada cosa que hacemos, cada impulso, sea grande o pequeño, lo que está haciendo es buscar satisfacer nuestros deseos. Es como si viviéramos impulsados por la constante necesidad de calmar un hambre tremendo por alguno de estos tres niveles de deseo, anhelos, deseos que están en nuestro cuerpo y que están en nuestra alma. A ver, todo el mundo, todos nosotros queremos ser felices, buscamos nuestra felicidad, eso es lo que nos une a todos. No, no, no seguro que ninguno de vosotros ni aquí ni allí hay alguien que diga yo quiero ser infeliz, todos buscamos ser felices. Y por esa razón, mucha gente vive en la infelicidad. ¿Por qué? Porque buscando satisfacer sus deseos de manera constante, sean los primarios, comida, bebida, dormir, sexo, sean los secundarios, los que tienen que ver con elementos de honor, de, 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 de significación frente a los demás, el temor a la pérdida de esa felicidad lo lleva a pensar que esa felicidad es solamente pasajera. Es algo instantáneo que se va. Y yo creo que por eso la sociedad se ha vuelto más hedonista, buscando satisfacer más y más rápidamente, porque la sensación que tienes es de que se te fue. Esa emoción que tenías de sentirte satisfecho y de, eh, con el deseo ha desaparecido. Pero lo que no hemos logrado poner en, nuestro, en nuestra vida social, en nuestro entorno social, es la búsqueda, no de ese deseo, sino del deseo de descubrir nuestro mejor yo. ¿Cuál es nuestra mejor versión? Dice el Midrash, las interpretaciones del de Talmud, en de Bereshit Rabah, que todo fue creado en seis, los seis primeros días, pero que todo lo que fue creado, incluyendo quién, el hombre, requiere de ser mejorado y que lo que es creado no es estático, que el mundo está permanentemente en transformación, del mismo modo que, por tanto, lo estamos nosotros mismos. Y esa transformación podemos verla en el tiempo que vivimos. Es más individual, es una transformación que nos ha vuelto más individualistas, más personales menos sensibles y más alejados a las necesidades del conjunto y más centrados en las personas, en nuestra propia persona. Y lo que hemos hecho es esta división que yo les decía antes, del Sinaí y del Abajo, lo hemos dividido y hemos reservado lo espiritual a los templos y la del conseguir los deseos individuales al día a día, en lugar de mantener las dos cosas unidas. Y sinceramente creo que deberíamos intentar ver la vida de otro modo, no de un modo binario, eh, espiritual en los templos y material y egoísta en el día a día. Porque para comprender el verdadero alcance de nuestras vidas, deberíamos prestar atención, frase, para que quiera luego, Levítico 19.12, dice, «Da ver el, el gol. El Israel, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles «Santos seréis porque yo, vuestro Señor, soy santo». La Torah nos revela que no hay otro propósito en la vida que llegar a ser santos, a la santidad, porque nuestro verdadero potencial aparece cuando nos elevamos espiritualmente. Santos seréis es un mandamiento, o sea, se nos está diciendo, tienes que ser santo. Es un mandamiento que está expresado en plural. Es decir, no es que yo os voy a ser santo y los demás no, eh, ni, ni tú, Armando, sino que todos tenemos que estar, eh, esa santidad está al alcance de cada uno de nosotros y está directamente vinculada con nuestra alma, con nuestra capacidad de hacer. Y aunque el objetivo de la santidad es igual para todos, todos tenemos en, nuestra, en nuestras manos el, el alcanzar esa santidad, el camino para llegar a ella es totalmente independiente, único y privado de cada uno de nosotros. Nos pertenece y debemos hacerlo. Debemos hacer ese camino, una santidad que solo puede aparecer cuando nuestra vasija esa que les hablaba hace un ratito, siente que lo completo, que para sentirte completo, no se trata de tener más comida en la mesa, ni de haber dormido más horas, ni haber practicado más sexo, ni sentirte más respetado frente a los demás en un nivel de honor, sino para lograr esa santidad tienes que sentirte o estar buscando una completud que excede esos dos primeros niveles. A ver, uno podría decir, Dios en su omnipotencia, podrías habernos creado completos. Oye, ¿para qué hacer todo esto y luego nos pones a trabajar? Y dice, ¿por qué? Podría habernos creado completos, pero nos ha dejado la tarea de completar la creación. No solo para transformar el, el cacao en chocolate, o, o el trigo en harina y la harina en pan, o las uvas en vino, sino para transformarnos a nosotros mismos en creadores de universos, en creadores reales de algo diferente. Y este desarrollo es totalmente personal e individual. Ya no es para satisfacer nuestros deseos de comer, de comida y honor, sino para mejorar todo lo que está a nuestro alrededor, para ser nosotros, como dirían en, las, en el mundo empresarial, palanca de cambio. Somos el agente de cambio de la sociedad y del universo en el que vivimos. Vivir bien y hacer el bien. Llevar la acción y la justicia al servicio de lo correcto y evitar lo incorrecto. Elevar nuestro carácter centrándonos en nuestros comportamientos, en la forma en la que nos comportamos, en nuestras motivaciones y el cultivo de lo que vamos a llamar los rasgos del alma, midot, lo que son nuestras formas de hacer, de entender. Bueno, a través de, la, de lo que, lo que eh, si tuvierais lápiz y papel, les propondría un ejercicio y es decir, ¿qué cosas sé hacer yo? Y les diría, poneros a escribir, ¿qué sé hacer yo? ¿Qué, qué cosas sé hacer yo en mi vida? ¿Qué cosas, ¿Cuáles son las cosas que yo hago de manera repetida? Cuando no me doy cuenta me pongo a pensar y digo ah, estas son las cosas que normalmente hago y que son comportamientos que yo tengo. Porque a través de una exploración de los comportamientos e intenciones nuestros comparados con los de los patriarcas y los matriarcas, tal como aparece en el libro de Éxodo y Génesis, podríamos encontrar un una forma de entender y modelar qué significa esa frase de andar en los caminos de Dios. ¿Qué significaría hacer eso? Eh, hay gente que dice, Mario dice, para eh, eh, la santidad del ser humano, el propósito es repetir lo mismo que hizo Dios, crear, reproducir. Decir, bueno, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? En el siglo XIX eh, apareció... Después de, toda la, de todo el iluminismo y la apertura que hubo eh, cultural para, para el mundo judío, que estaba totalmente separado de la vida social, no podían ir hasta hacía siglo y pico atrás, no habían podido entrar a la universidad, se había producido una, una explosión de, de apertura cultural hacia el mundo judío que estaba segregado. Schiller, Goethe, la apertura de las universidades en Alemania, eh, la explosión de la escala, etc. Había un temor tremendo de que se perdiera lo que era la esencia judía de la época. Y un rabino en particular, un rabino que llamaba Israel Salanter, creó un movimiento que eh, se dio por llamar MUSAR, M -U -S -S -A -R, M-U-S-A-R, MUSAR. Musar significa instrucción, disciplina. El movimiento tuvo muchas corrientes, muchas corrientes fundamentalmente ortodoxas, eh, pero la idea que les quiero traer yo hoy aquí, y con la que os voy a dejar con las ganas un poco al final, por si después queremos profundizar sobre esto en otras oportunidades, es que nuestro mejor yo, ese que estamos buscando, para alcanzar esa santidad, aparece cuando nos preocupamos por cumplir con el mandato divino de Letaken Olam, reparar y completar el mundo, comenzando por lo que el Rabino Salanter llama Tikkun Midot Anefesh, reparar nuestros comportamientos del alma, reparar la forma en la que nos comportamos. Trabajar en nuestros comportamientos cotidianos, en lo que hacemos en el día a día. Las cosas que están en, el, en la cotidianeidad. Yo no soy judío solo cuando voy a la sinagoga, es cuando me levanto, me encuentro con mis compañeros de trabajo, salgo a comer, paseo por la calle. Eso es lo que es la integridad de nuestro ser y de nuestro hacer. Trabajar en estos comportamientos cotidianos para encontrar ese mejor yo que una el ser con lo que yo entiendo que debo hacer. Y dice Mario Cada vez lo está poniendo más difícil. Y, se, y entonces la pregunta, tú puedes empezar cada mañana rezando, dices, bueno, y se, la mañana en el mundo judío rezamos diciendo, eh, pidiendo, dando gracias a Dios, que nos ha devuelto el alma. Y nos ha devuelto la vida, dice, «Shehezar tabi dice que «me has devuelto mi alma». Porque tenemos esta idea de que el alma, dividida en un montón de porciones, una chiquitita se queda con nosotros en la cama para que podamos dormir y las otras se van con Dios a recargarse. Y por la mañana damos gracias al despertarnos porque nos ha devuelto todas ellas cargadas de energía. Y entonces podríamos comenzar cada mañana solamente con eso, e irnos y olvidarnos, o podríamos comenzar el día pensando que ese día, esa mañana, va a ser el mejor día de mi vida. Es más, los días pasados ya no existen, ¿cierto, no? ¿Y los futuros? Tampoco, tampoco existen. Con lo cual, en donde debo centrarme es en qué, qué tipo de día quiero yo vivir hoy porque este es el día en el que tengo la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo. No es mañana, porque no sé si va a haber mañana, y no es ayer, porque ya, se, ya fue. El día para hacer algo verdaderamente que cambie todo es hoy. Y el tema es comenzar por algo realmente pequeño, porque al fin y al cabo aunque no lo queramos, cuando salgamos a la calle, Dios nos va a retar con un montón de, de pequeños retos que van a aparecer en nuestro día a día y en realidad no nos está enfrentando a los retos, nos está enfrentando al reto mayúsculo que es ¿cómo voy a reaccionar frente a lo que me están poniendo delante? ¿Cómo voy a reaccionar yo frente a esos retos? ¿Qué voy a hacer? frente a lo que me está pasando. Dice, eh, en el Darkeia Boda, es un, un libro escrito por el Rabino Levenstein, dice es más fácil aprender una página de Talmud, de la interpretación de la Torah, de la Biblia oral, de memoria, es más fácil eso, que ya os digo que estudiar una página de Talmud tiene su aquel, que quitarte una mala cualidad de ti mismo es más fácil aprenderte una de memoria que quitarte una mala cualidad. Es extremadamente difícil quitar la raíz de lo negativo de nuestro carácter. Dice, es más fácil aprender Talmud de memoria que arrancar una sola cualidad negativa. Dice, Kolioter Lidav, Daf Talmud Kirat Midah, shorsha de quitarla de raíz. Eh, Hacemos un dato para un cuento chiquitito, porque me estoy poniendo denso. Dice que el rabino Salanta llevó una vez los, sus zapatos a arreglar. Y ya era tarde, estaba oscuro. Entonces llega lo del zapatero, Lituania, siglo XIX. No había luz. No le... Y está el zapatero remendón. No re... ¿Lo recuerda Zapatero, remendó martillito y una vela con la cual él estaba trabajando. Y ve que la vela está muy tenue, prácticamente no hay luz fuera y está trabajando con la luz de la vela, apenas tintilante. Y el rap se queda pensando, dice, hoy no va a poder hacerlo, lo va a hacer para mañana. Y le dice, tal vez debería dejarlo y los vengo a buscar mañana. Y el zapatero le dice, no se preocupe, puedo trabajar muy bien a la luz de la vela porque, mientras la vela arda, tengo tiempo para repararlos. Y dice que el Rabino Salanter cuando sale, cuando está allí, hace el mismo eh, paralelismo con nuestra propia vida. Dice, si mientras tenemos vida y tenemos esa, esa visión de que tenemos que cambiar, podemos hacer estos cambios en, el, en nuestra alma, corrigiendo nuestros propios caminos, que de, no deberíamos desesperar. La pregunta es qué caminos recorrer, qué comportamientos revisar para lograr esa conexión de, la, de lo cotidiano con la santidad en un tiempo que vivimos que es «sálvese quien pueda». ¿Eh? O sea, si me puedo vacunar yo antes que el otro, mejor. Si, si, esto es el «sálvese quien pueda». entonces La Torá nos deja algunas señales. La Torah, una de las en Levíticos, vuelve a decir, ve traha, ka'moha, y dice, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva lo vuelve a recoger y dice, Ama a tu prójimo como a ti mismo, y se clalga dolva Es una regla muy importante de la Torah, así lo dice en el Talmud. Y se cuenta la, la anécdota de que el Midrash, que en el siglo I, que un... Eh, un gentil se presenta a, ante Shammai, el Rabino Shammai y le dice que se quiere convertir en el tiempo en el que está, es capaz de mantenerse en pie en una sola pierna, a la pata coja. Y el Rabino Shammai con una vara, porque él era construcción, constructor y utilizaba una vara de medir, de esas de madera, lo separa y le dice esto es una tontería, vete de aquí. Entonces se cruza la casa del opositor de Shammai, el Rabino Ilel, y le pide exactamente lo mismo y el Rabino Ilel lo que le dice es «Ve apta traja como ha, ama a tu prójimo como a ti mismo». Lo demás es interpretación. Lo demás es interpretación, vete y estudia. El amor al otro es la base de todo el judaísmo, donde la palabra amor es la palabra clave. Pregunta. Ya sé, Armando, ellos no me pueden contestar. Yo voy a repetir lo que me digáis de vosotros. ¿Cómo nace, ¿Cómo nace el amor? Sí, ¿cómo nace? ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece? ¿Aparece así de repente? ¿Hay que hacer algo? ¿Se educa? Se educa. Ok. ¿Hay que cuidar? ¿Sí? Hay que respetar, hay que ocuparse. El amor es el resultado de acciones concretas. Si yo quiero amar a otro como a mí mismo, no se trata de simplemente decirle te amo. Lo que se trata es de preguntarte cuáles son las acciones pequeñas que yo debería estar haciendo para que eso se cumpla. Es lo que haces, las cosas pequeñas, lo pequeñito. La primera cosa que va por delante es el respeto la comprensión, el interés, un montón de verbos que van por de antes de llegar ahí. Dice, al amor llegas cuando todos esos otros verbos se han, puesto por de, se han puesto antes. Entonces, cuando le está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué le está diciendo? Ocúpate del otro, respétalo, mira lo que le falta, acércate a él, cuídalo y cuando hagas todas esas acciones… Entonces, recién en ese momento, habrá llegado a ese punto de amor. Estos son los comportamientos básicos del musar. Hay tres elementos que hay que tener en cuenta. Tenemos tres pasos para cumplir. El primero es darme cuenta conscientemente de los excesos que estoy cometiendo y de los y de, las, y de los desequilibrios que están en mi vida. Nos toca reconocer las piedras que están en nuestro propio camino. ¿Qué estoy haciendo mal? Reconocer los comportamientos que, están siendo, que me están impidiendo hacer lo que debería estar haciendo. No se trata de eh, eh, mentirme, se trata de identificarlos conscientemente porque las piedras en el camino existen y tengo que poder identificarlas. La segunda, convertir cada uno de estos desafíos en una oportunidad. Sé que los tengo y ahora lo que tengo es que he, descu he descubierto esa conducta que tengo que cambiar y la voy a convertir en una, en una oportunidad de cambio. Y la tercera tiene que ver con la transformación, con esa fortaleza interna que me permite, eh, en el corto pero en el largo plazo, desarrollar una fortaleza personal que me dé fuerzas para seguir para adelante. Les voy a mencionar, para finalizar, algunos de los comportamientos que el Musar identifica que deberíamos trabajar. Y me voy a detener solo en uno al final para cerrar. Humildad. Dice, humildad tiene que ver con ocupar el lugar que te corresponde, ni demasiado bajo, ni demasiado alto, no concentrarte en tus propias virtudes, ni estar pensando permanentemente cuál es tu virtud más pequeñita para hacerla notar. El dicho español sería, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Pues esto es lo de la humildad, es decir, no estés buscando cuál es tu fortaleza más pequeña para intentar sobresalir, a la vez que estás señalando las debilidades del otro permanentemente. Ponte en tu lugar, trata de aprender de la sabiduría de cada persona. Todos tienen algo para enseñar y con ello aprender a corregir nuestros comportamientos. La segunda, sablanut, paciencia. Dice, sea lo que sea que me impide alcanzar mis metas, es posible soportar el peso de la situación. Dice el rabino Lefin en Heshbon Nefesh dice, hay del mimado que nunca ha sido entrenado para ser paciente, ya sea hoy o en el futuro, está destinado a beber de la copa de la aflicción. Trabajar sobre nuestra paciencia. Necesitamos abrir un espacio entre lo que nos sucede y la respuesta que damos a lo que nos sucede. Necesitamos generar ese espacio que nos permita reflexionar sobre cómo queremos reaccionar a las cosas que nos pasan, porque eso nos va a permitir trabajar sobre nuestra paciencia. Aprender a dar las gracias, gratitud, a karatatov. ¿Habéis prestado atención a todas las cosas buenas en vuestra vida? ¿Prestáis atención de verdad a todas las cosas buenas que están en vuestra vida o solamente prestáis atención a las cosas malas que nos pasan? solo las carencias, pero no a las cosas buenas. Es cierto que eh, nos pasan cosas de todo, de, todo, de, todo, de todo tipo, pero ¿por qué no prestar atención a esas buenas y agradecerlas? Dar gracias, porque eso nos va a permitir elevar también nuestra percepción de, las, de todas las bondades que nos están siendo dadas y de las bondades que podemos compartir con los demás. Agradecer es un don que tenemos que desarrollar. Rajamim, compasión. Ser compasivos. La bondad, la empatía, el cuidado de estar tan cerca con otro, entender de corazón lo que de verdad siente la otra persona, nos permite ser compasivos. La compasión es uno de los trece atributos de Dios. Nos acerca de verdad a los demás. Cuando de verdad has entendido a la otra persona y comprendes su dolor, comprendes lo que verdaderamente le pasa su situación, es el momento en el que aflora de verdad esa completud en la relación con el otro y en ti mismo, porque nos va a empujar a hacer cosas concretas para ayudarlo a salir de ese dolor. Para mí, compasión es el comportamiento la forma de actuar que hace que el que está allí no sea otro, sino que sea uno como yo, y que yo sea como él. Rompe el sentido de la otredad y nos acerca a la otra persona entendiendo lo que nos pasa mutuamente y nos permite acercarnos el uno al otro. Ceder, orden. El orden es a veces me dicen Mario por qué siempre hay que hacerlo así por qué tal de tal manera eh, Armando me decían, sigues trabajando con directivos y digo sí yo le contesté te contesté sigo haciendo judaísmo con directivos y digo porque uno de los grandes problemas es qué hago con mi tiempo a qué me estoy dedicando orden eh, es interesante porque la palabra eh, error eh, pecado transgresión en hebreo se dice Avera, Avera. Eh, pero Avera no quiere decir nada de eso. Avera quiere decir que te has pasado un límite, has ido más allá del límite. Y ir más allá del límite significa que estoy desgastando mi energía, que estoy desgastando mi tiempo, que no estoy invirtiendo en mis relaciones, que no estoy trabajando con aquellas personas ni con todos aquellos que me están Necesitando en cada momento. Podemos mencionar todas, pero no voy, no, no quiero terminar mucho tiempo más, para dejar tiempo para conversar. No sé cómo vamos. ¿Sí? Eh, ecuanimidad, Menujata Nefesh, elevarse por encima de lo bueno y lo malo. Kabod, honor. Eh, hace unos días atrás se cumplió el día 33 de la cuenta que va de estas siete semanas que relataba hace un instante. Y el día 33, que es la Omar, cuando sucedió la tragedia del Monte Merón que habréis visto en, el, en los telediarios de la fiesta de las Fogatas, ese día finaliza, según la tradición, la, una pandemia que, eh, en la cual murieron los 22.000 alumnos que tenía el rabí Akiva. Murieron en 33 días 22.000 personas. En el judaísmo se, se, se trabaja en habrutot, se trabaja en jabruta, es decir, en parejas. Y cuando tenemos un tema de discusión discutimos tú y yo, conversamos tú y yo y nos estamos rebatiendo y refutando de manera permanente. Cuando llegamos a una solución, volvemos a empezar y seguimos refutando. Y esto lo que hace es elevar la discusión de manera permanente. Cuenta que la razón por la que murieron fue porque no se honraron mutuamente, ni se respetaron mutuamente, dejaron de escucharse, dejaron de escucharse, y lo único que hacían era hablar sin prestar atención a las palabras del otro. Y por eso murieron. Ahí lo dejo. Eh, Itpatkut, sencillez. Dice el Talmud. Dice mi Ish Yashir. Mi ¿Quién es hombre rico? Y la respuesta es el que está feliz con su porción. No es que seas, eh, ¿cómo se dice esto?, eh, conformista, no. Es que eres capaz de estar feliz con lo que vives, con cada instante de lo que vives. Y eso lo que te permite es tener esa sensación de sencillez, no estás siempre llorando por lo que no tienes, que te lleva a un nivel de complejidad en la que no puedes relacionarte con otro. Eh, silencio, shtika. Eh, bueno, para esto, siempre que, que, que llego aquí y me pongo los shtika, me acuerdo de una anécdota, les voy a contar una anécdota mía de adolescencia. Caminando en la playa con dos amigos en Argentina, eh, nos cruzamos con unas chicas y ellos me dicen, vamos a hablar con las chicas, a ver si lo Vamos a ver si ligamos. Y estamos los tres con dos señoritas. Y una de ellas se pone a hablar, a hablar, a hablar. Y una de las chicas le pregunta al, a uno de mis compañeros. Yo era más pequeño que ellos. Y le dicen, tú no hablas. Y él le dice, para decir tonterías, yo me quedo en silencio. <risas> El silencio. No, si no tienes lo que decir lo mejor que tiene el silencio nos permite comunicarnos también y nos permite comunicarnos desde la humildad, desde la sencillez. Y me gustaría terminar con una, que no es la última, porque está Verdad, Emet, shevilah Yaov, ja Moderación, Gesed, que es bondad, eh, Ahrayut, Responsabilidad, eh, Bitajón, Confianza, Emuná, Fe, Ira, Asombro, me gustaría terminar con, eh, con una, de, de la, la última que me falta nombrar, que es Nedibut. Está vinculada con lo que parece, no la he traducido, soy consciente, la dejo por un instante. Ustedes me van a decir de cuál es. Está vinculada con lo que aparece en Éxodo 25.1, que dice así. Habló el Señor a Moshe y le dijo: Dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Es el momento en el que se va a construir el tabernáculo en el desierto. La tomarán de todo aquel que de voluntad y corazón quiera darla. Vaidaber Adonai el Moshe le Mordaber ebne Israel, juli truma met kol ish asher. Idvenu libo. idvenu libo. no es la traducción que yo dije, es que se lo diga su corazón. Dice, trae, que traigas una, un donativo o algo, idvenu libo, que su corazón se lo diga. Bien, ¿cuál es el comportamiento del que estoy haciendo mención? Generosidad. Porque un corazón generoso da gratuitamente. Un corazón generoso es el que verdaderamente se vincula con los demás. De aquí viene la frase con la que comencé prácticamente esta charla, que les dije, circuncidar nuestro corazón. ¿Recordáis que empezamos por ahí? Circuncidar vuestro corazón. ¿Y por qué? Porque como si estuviéramos en una época moderna donde comemos cosas que no corresponden, nuestro corazón se ha llenado de colesterol de grasa y colesterol, se ha recubierto y se ha endurecido y hace falta para poder llegar a ese corazón que esté dispuesto a dar, circuncidarlo, abrirlo y quitarle toda la capa que, de grasa que le rodea, para poder verdaderamente llegar a la parte más profunda de nosotros que es la generosidad para poder dar a los demás. Taller de Espiritualidad es un proyecto de la Federación para la Paz Universal y la Fundación Peace Dream. Si quieres escuchar más contenidos, suscríbete a nuestro podcast o visita nuestra web tallerdespiritualidad.es.